0: Ce podcast a été créé à l'initiative de BSN Radiante, expert de la compression médicale, afin de sensibiliser au lipodème et partager les solutions de traitement possibles. Les principaux symptômes du lipodème sont une répartition disproportionnée des graisses et des douleurs aux jambes, parfois même au niveau des bras. Actuellement, la recherche sur le lipodème est en continuelle progression et il existe encore des opinions divergentes. Nous vous invitons à consulter le point de vue du consensus international du lipodème développé et soutenu par l'Association internationale du lipodème vous retrouverez les informations importantes de ce consensus dans les notes de l'épisode. Bonjour, je suis David et je vous souhaite la bienvenue sur Infodème, le podcast qui donne la parole à des experts du Lipodème. Qu'ils soient patients ou professionnels de santé, chacun d'eux partagera avec vous ses connaissances autour de cette maladie à travers les différents épisodes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Pascal, qui est membre actif de l'association AMLF, Association Maladie du Lipodème. Avec elle, nous parlerons du lipodème via le prisme patient, son impact au quotidien et le rôle du patient dans son traitement. Je vous laisse maintenant rejoindre la ma conversation avec Pascal. Pascal, vous avez un lipodème depuis la puberté. Pouvez-vous nous dire qui vous êtes et l'histoire de votre lipodème.
1: Bonjour, merci de me recevoir. Effectivement, j'ai découvert que j'avais cette pathologie euh, l'été dernier. En fait, je souffre visiblement de cette pathologie depuis euh, l'adolescence, la puberté. Euh, donc, vous m'avez posé la question de qui je suis. Donc, je suis infirmière. Hein, donc, euh, je suis maman, je suis grand-mère. Et j'ai toujours eu cette problématique de grosses jambes, puisqu'on l'appelle la maladie des jambes. Poteau et j'ai recherché depuis 35 à 40 ans de quoi je souffrais.
0: Très bien. Pour la patiente qui nous écoute, comment pourrait-elle distinguer son lipodème d'un autre œdème Car le diagnostic précis est un élément clé.
1: Alors, comment le définir C'est surtout, vous expliquer ce que j'ai ressenti, ce que re je ressens encore quelques fois. Moins parce que j'ai été opérée, donc j'ai moins les douleurs qui accompagnent le lipodème, sont des douleurs typiques à la position debout, constantes. C'est-à-dire que vous devez rester debout. C'est une douleur... Vous ne pouvez pas la situer, c'est, ça vous prend complètement l'esprit, la tête et euh, presque au bord du malaise. La position assise, vous devez assister à des congrès, des conférences. Vous ne pouvez pas rester en statique assis. C'est insupportable, des douleurs constantes dans les jambes. Allongé trop longtemps, c'est les mêmes douleurs. Donc, euh, souvent, on m'a conseillé de mettre les jambes un peu plus relevées. Ça ne fait rien, ça ne change rien. Ce sont des douleurs constantes. Ça, on passe pour les douleurs. L'autre particularité du podème, c'est qu'on ne peut pas mettre de bottes. Et on a une disparition de la cheville et, une et des mollets de plus en plus gros. Donc, bah, la mode, c'est pas possible. Même des bottes en caoutchouc, c'est pas possible. Je ne vous parle même pas d'aller au ski, vous ne pouvez pas fermer les bottes de ski. Donc, ce sont des choses dont on ne parle pas, euh, mais c'est une douleur psychologique constante aussi. C'est ne pas pouvoir s'habiller. Parce que vous pouvez faire un 40 en, en vêtements en haut et un 50 en vêtements en bas, donc vous ne pouvez pas mettre de pantalons, vous ne pouvez pas vous habiller élégamment et on vous envoie euh, dans les rayons de femmes fortes, donc euh, avec des habits encore, ça a évolué mais au, au temps où moi je commençais à être vraiment gênée bah, j'étais habillée comme un sac à patates hein, on va le dire comme ça <rire> des vêtements qui ne ressemblaient à rien donc c'est très difficile de se construire dans une féminité euh, avec un corps que vous commencez à haïr mais vraiment à détester au quotidien. Et les complexes commencent à arriver mêlés aux douleurs et au jugement des personnes.
0: Comment vous êtes-vous fait diagnostiquer et quel a été l'accueil médical
1: Alors, on va commencer par le diagnostic. J'ai été diagnostiquée l'été dernier parce que j'ai encore fait des recherches. On m'a dit « vous avez de la rétention d'eau enfin, ». Donc, j'ai toujours cherché des solutions et je suis rentrée dans un salon d'esthétique. Pour voir, parce qu'en plus, la boutique s'appelle Beauty Curve. Je me suis dit, tiens, ils aiment les gros ici, donc je peux rentrer. <rire> donc, je suis rentrée. Et euh, l'esthéticienne m'a regardée et elle m'a dit, madame, je peux vous vendre 20 séances si vous voulez, mais ça ne changera rien, vous avez une maladie. Et là, je suis restée... Euh bloquée parce que je dis moi j'ai une maladie et donc elle m'a donné la première fois que j'ai entendu le mot lipodème c'était avec cette personne et donc j'ai euh, j'ai été regardée effectivement quand j'ai vu l'aspect physique de toutes ces femmes je me suis dit mais c'est moi voilà après au niveau médical l'accueil c'est pas glorieux, parce que je pense que les médecins ne sont pas au courant de cette maladie, ne veulent pas en entendre parler. Donc, j'ai vu des endocrinologues, des spécialistes de l'obésité, Enfin, j ai, j ai... pendant 35 ans, j'ai fait tous les médecins. Donc, on m'a dit, bah, arrêtez de manger, faites du sport, euh, à Auschwitz, il n'y avait pas de gros, euh, vous êtes obèse, vous avez une obésité génoïde, hein, puisque c'est une obésité des jambes, bah, acceptez-vous comme ça, parce que vous resterez grosse toute votre vie. Donc, on a passé euh, le temps à me culpabiliser. Et bah, j'ai eu deux grossesses, donc à chaque poussée hormonale, les jambes grossissent. Donc, Grossesse, j'ai une endométriose, donc j'ai été en errance médicale pendant 20 ans avant de comprendre que j'avais une endométriose. Maintenant, on en parle parce que, euh, bah, grâce à Internet, et, et, et c'est très bien Internet parce qu'il bah, y a des YouTubeuses, Instagrammeuses qui en ont parlé, comme pour le lipodème. Donc ça commence à en parler parce que c'est visible sur le net. Mais le médical, actuellement, j'ai aussi des personnes qui ont ce lipodème où certains médecins généralistes leur disent « c'est une nouvelle mode pour dire qu'on est grosse ». Donc, on a encore du travail.
0: Comment le lipodème impacte votre quotidien et celui de votre association
1: Alors, comme je vous disais tout à l'heure, notre quotidien, c'est euh, les douleurs. Les douleurs sont très, très importantes et constantes. Hein. Donc, c'est difficile, euh, chaleur ou pas chaleur. Euh, de, de rester debout, c'est une torture. Enfin, moi, je la nomme comme une torture, mais euh, au bord du malaise. Notre quotidien, c'est aussi d'avoir de des jambes qui ressemblent à des dalmatiens, vous voyez, parce que dès qu'on nous touche, dès qu'on se cogne un peu, on a des bleus. Donc, est, esthétiquement, c'est très, très joli. Et euh, la forme de la jambe disparaît. Donc, en fait, on n'a plus de forme de genou, on n'a plus de forme de cheville. Donc, esthétiquement, c'est complexant. Pour s'habiller, c'est complexant euh, et les douleurs associées sont terribles. Hein, donc c'est, on peut avoir de, de grandes démangeaisons aussi régulièrement, à aller se gratter jusqu'au sang sans comprendre pourquoi. Voilà, donc il y a plein de, de, de choses qui, qui entravent notre vie quotidienne. On peut pas se chausser correctement, c'est très compliqué pour se chausser. Euh, même une bottine, on peut pas fermer la fermeture, hein, clair On peut pas l'enfiler. Donc, oui, donc Beaucoup de personnes finissent par dire bah, j'enfile le jogging et les baskets parce que c'est parce que trop dur de trouver des vêtements, c'est trop dur d'essayer de, de garder une féminité. Et je dis féminité parce que ça touche quand même une femme sur dix et euh, un homme sur cent. Donc on va plus parler de féminité et on est touché dans notre
0: féminité. Comment est traité votre lipodème et depuis quand avez-vous débuté ce traitement
1: alors, quand j'ai découvert euh, mon hypodème l'été dernier, euh, je me suis renseignée euh, et donc on m'a expliqué qu'il y avait des, des, des traitements. Il n'y a pas de traitement, mais en tout cas, il y a des actions à faire pour euh, éviter l'aggravation. Donc notamment, se mettre dans une alimentation anti-inflammatoire. Qui dit anti-inflammatoire, c'est pas de produits laitiers, pas de gluten. Et pas de sucre, vous voyez, donc déjà, euh, je, quand j'ai essayé de maigrir, on m'a fait faire des régimes hyper protéinés, donc du coup, j'ai aggravé mon lipodème. Alors, pas de sucre, donc ça, ça devient compliqué, mais bon, on se dit, allez, on y va. Les drainages lymphatiques, ah, donc là, c'est deux à trois fois par semaine des drainages lymphatiques, à savoir que c'est quand même, on rentre dans un parcours du combattant, puisque c'est fait par des kinés qui ne veulent plus les faire parce que ce n'est pas assez rémunéré. Donc, du coup, si on doit euh, les faire, il faut aller trouver des esthéticiennes. Et ça a un coût parce que ce n'est pas remboursé par la Sécurité sociale. Ensuite, on doit porter des collants de compression, sur mesure. Plusieurs marques font ces collants rectilignes. Euh, Jobs, Elvarek Soft, Juzo euh, et d'autres dont je ne me rappelle pas les marques. C'est quand même un collant qui peut aller jusqu'à 350 euros. Euh, no, c'est pris en charge par certaines mutuelles et une petite partie par la sécu. Donc, ça, c'est aussi un coût entre les drainages. On nous demande de faire du sport dans l'eau. Donc, ce n'est pas évident de forcément d'aller à un cours d'aquagym. Si vous voulez faire de l'aquabike en cellule, en petite cabine individuelle, c'est encore payant. Oui, donc, tout est un coût énorme Et si à un moment, vous, vous, vous arrivez à un stade comme moi, j'étais à un stade droit dépassé, j'ai choisi l'option intervention chirurgicale, qui, qui était, est faite par des chirurgiens esthétiques, donc vous n'êtes pas pris en charge du tout. Hein, C'est un coût pour faire des mollets et les cuisses, 17 000 euros non pris en charge. Et en plus, euh, on ne peut pas vous faire d'arrêt de travail puisque c'est un chirurgien esthétique. Et on ne peut pas... Le chirurgien esthétique, qui vous prescrit tous les médicaments. Rien n'est pris en charge, même la prise de sang. Parce que c'est un chirurgien esthétique qui... Le, des... Donc beaucoup de femmes ne peuvent pas se faire opérer. Beaucoup partent à l'étranger, que ce soit en Espagne, en Allemagne, en Turquie, en Pologne, parce que le coût est un peu moins euh, cher mais en même temps elles prennent beaucoup de risques parce qu'après ce type d'intervention on a un risque d'embolie pulmonaire donc il faudrait rester 10 à 15 jours sur place donc il faut payer l'hébergement on ne peut pas être seul donc il faut que quelqu'un nous accompagne et donc prendre l'avion après une telle intervention c'est un risque d'embolie pulmonaire donc les femmes prennent des risques pour la, leur santé et, et c'est peut-être 3000 euros de moins donc 3000 euros c'est énorme mais quand même, euh, c'est une souffrance en plus de laisser sa famille, de laisser ses enfants. Voilà, voilà c'est ça le, le, le lipodème. C'est euh, financièrement un gouffre. Euh, psychologiquement, euh, ça atteint beaucoup, parce que c'est aussi par poussée hormonale, donc euh, ça, ça n'aide pas. Beaucoup de femmes tombent en dépression, ont des problèmes articulaires. Elles ont le... Le point commun, c'est aussi une hyperlaxité ligamentaire. Donc, on est voué à avoir des entorses tout le temps. Entorses de genoux, entorses de chevilles. Et donc, comme les jambes sont plus fortes, il bah, y a plus de coups. Donc, en fait, pour la sécurité sociale, c'est un coût énorme, si on regarde sur la santé mentale et le coût des prises en charge physiques. C'est reconnu comme, par l'OMS comme une maladie, mais pas par la sécurité sociale. Donc, Tant que ce n'est pas reconnu par la sécurité sociale, les mutuelles ne prennent pas en charge. Et donc, la, les chirurgiens, euh, c'est des chirurgiens esthétiques qui ne peuvent pas le passer comme une maladie. Donc, comme l'opération est une hyposuction avec une technique particulière, il ne faut pas aller voir n'importe quel chirurgien esthétique qui ne connaît pas la maladie. Hein, puisque sinon, n et on ne peut pas enlever toute la graisse du lipodème mais c'est une graisse particulière avec des tissus malades et si ce n'est pas opéré de la bonne façon, ça rejaillit encore plus fort.
0: Quelle est la place de la patiente dans cette prise en charge du lipodème et quels conseils donneriez-vous à d'autres patientes dans votre situation qui nous écoute en ce moment
1: Alors, la place de la patiente, elle est primordiale euh, dans cette prise en charge et de retrouver et de trouver la volonté d'appliquer tout ce qui est bon euh, pour enrayer la progression du hippodème donc ça demande beaucoup de temps d'investissement financier, j'en ai parlé tout à l'heure, d'investissement en temps, parce que trois drainages par semaine, il faut prendre le temps d'y aller, de trouver la personne qui veut bien vous le faire, euh, d'aller faire du sport trois fois par semaine, de faire les courses différemment, hein, parce que là, effectivement, moi je remercie toute la montée végane actuellement et tout ce qui se passe au niveau alimentaire, parce que ça me rend service, hein, clairement c'est plus facile, mais euh, donc sans gluten, sans lactose, tout ça, ça demande un investissement et euh, ça demande aussi d'être à peu près bien dans sa tête et pas épuisé euh, par un parcours où on a essayé tellement de choses qu'on baisse les bras. Donc, le conseil que je donnerais, c'est déjà, on nous demande d'être en anti-inflammatoire, c'est déjà donc gérer son stress pouvoir bien dormir, et c'est pas si simple avec les douleurs, et là, moi, j'en parle parce que je suis en plus sophrologue, donc j'accompagne beaucoup de clientes qui le font, et je m'accompagne moi en premier, hein. donc ça donc vraiment gérer son stress pas baisser les bras Trouvez des personnes qui vont vous soutenir autour de vous et euh, pas, pas vous juger. Euh, trouvez le bon médecin généraliste qui va vous soutenir aussi, parce que c'est important d'être soutenu par le monde médical. Et il y a des médecins qui s'investissent dessus quand ils connaissent, qui se renseignent. Donc, si le médecin ne vous convient pas, changez de médecin. Parce que c'est vraiment important de se sentir soutenu autour de vous, mais surtout se soutenir soi-même. Hein, vraiment et de se dire j'ai une maladie c'est pas de ma faute vous voyez ce que souvent on se dit c'est à cause parce que j'ai mangé ça parce que j'ai craqué j'ai pas été au sport une journée vraiment arrêtez de, de vous culpabiliser vivez euh, vous êtes jolie vous avez juste une pathologie maintenant on en parle et moi mon quotidien, et avec l'association, on veut en parler, on veut que la, la parole se libère vis-à-vis -vis de ça, et que, que les femmes, voilà, elles sont belles, elles ont cette pathologie. Il faut accepter aussi ce corps, parce que la problématique des femmes qui vont à l'opération, c'est qu'elles pensent qu'on va tout leur enlever. Sauf que non, puisque c'est une maladie inflammatoire et hormonale. Donc, à chaque poussée, le lipodème peut revenir. Donc, ce qu'on peut faire comme traitement avant opération, bah une fois qu'on a opéré, on, on le continue. Parce que l'opération, pour moi, par exemple, qui vient de me faire opérer, c'est comme une remise à zéro, mais c'est une maladie. Donc cette maladie, elle sera toujours en moi et je dois adapter mon quotidien et l'image que j'ai de moi. Parce que ce qui n'est pas facile aussi, se, une fois qu'on est opéré, c'est qu'on change de corps. Et là, il faut aussi accepter son corps quand il est gros, quand il, a, il change d'aspect physique. En fait, c'est toute une prise en charge psychologique. Donc, il y a la prise en charge alimentaire, la prise en charge physique, mais ne pas oublier la prise en charge psychologique et de se faire accompagner psychologiquement, que ce soit par un psychologue, que ce soit par un sophrologue. Que ce soit par... En tout cas, trouver la personne qui peut vous accompagner pour arriver paisiblement à pouvoir appliquer tout ce qu'on nous demande d'appliquer au quotidien, parce que c'est une, une hygiène de vie euh, qui n'est pas si simple à mettre en place et à tenir en longueur.
0: Merci Pascal.